0: Thank you. שבועות למיזם הנגשמה, אני אני ולוש, ועדנו בסדרה העוסקת בספר הכוזרי של ריאל, הלא הוא רבי יהודה הלוי. היום בסייעתא בש... דשמיא נסיים את המאמר הראשון, סיכום קצר למה שלמדנו עד כה, למדנו על מלך כוזר אשר חולם חלומות ובהם מלאך אומר לו שכוונתו רצויה אך מעשיו אינם רצויים. הוא מצליח לברר מול הדת המוסלמית והנוצרית והפילוסוף שאלות שבעצם מוכיחות לו שעליו לחזור אל המקור, אל העם המקורי, שכולם מזכירים אותו עליו שהוא שפל ודחוי. הוא פונה לחכם היהודי ובעצם שואל אותו שאלות שקשורות לאמונת ישראל, שאלות שאנחנו גם יכולים לשאול את עצמנו. החכם היהודי מסביר שהבורא הוא משגיח השגחה פרטית ושיש קליפה ופרי, כלומר יש נשמות שיש להם ייעוד להיות דבקים בבורא יתברך ולהגיע לדרגת הנבואה שהיא הדרגה החמישית מעל הדרגת המדבר, מעל דרגת האדם ולאורך השתלשלות של דורות היה תמיד סינון של הקליפה במציאת הפרי עד שמגיע יעקב אבינו ועם ישראל ושם הפרי מתגלה במלוא הדרו וזוכה למעמד מאוד מאוד משמעותי של יציאת מצרים ומעמד הר סיני. לפני כן היה נקודה שבה בני אדם הסכימו לשנות את השפה שלהם, קבעו את ימי השבוע ואיך סופרים ואפילו עסקנו בסוגיה שקשורה לגיל העולם שעדיין לא סותרת את העובדה שבנקודה מסוימת התחיל בעצם המין האנושי להתפתח בצורתו. הנוכחית, האמונה של ישראל מבוססת על מעמד הר סיני ועל החיבור לנביא גדול מאוד, אדיר מאוד, כמשה רבנו עם ישראל במעמד הר סיני שומע יחד עם אותו נביא, מקבל התגלות נבואית, זוכה לנבואה אמיתית ושומע את עשרת הדיברות, את שתי הדיברות הראשונות ולכן גם מאמת את גדולתו ועוצמתו של הנביא ואת האמת שלו והוא אשר גם מפרט להם את התורה ומסביר להם את מה שצריך לעשות. עסקנו בפודקאסט האחרונים גם על חטא העגל שהייתה נפילה נקודתית אבל לא כזאת שיכולה למנוע מהקדוש ברוך הוא לדבוק אה, אה, בעמו וכאמור בפודקאסט הזה נסיים ונדבר על הנושא האחרון שיותר קשור לחיבור של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל פה בעולם הזה וכפי שהחכם היהודי יסביר למלך כוזר בסעיפים האחרונים של המאמר הראשון. אז יישר כוח, חברותות אהובות, בואו נסיים ביחד את המאמר הראשון. קדימה ונתחיל. זה מאמד גדולת השולח וגוד השלוח וגודל מעלת העם אשר עליהם לבדם שולח. כן, למעשה מלך כוזר משיב וממשיך את השיח מהפודקאסט הקודם או מהסעיפים הקודמים עם החכם היהודי ובעצם מסביר לחכם היהודי שהוא מאוד מסכים עם הגישה שלו שכל ה... בעצם העובדה שעם ישראל מקבל את ההנחיות לכל המצוות בצורה מאוד מאוד פרטנית, בצורה מאוד מאוד מיוחדת מנביא שהוא מאוד מאוד משמעותי, משה רבנו, זה בוודאי משמעותי להבין את היכולת של הנביא להנגיש את הרצון האלוקי. ובעצם למעשה די מסביר למלך כוזח שמובן אצלו למה הדברים יכולים להסתדר. בכל זאת עם ישראל היה, היו עבדים, בתנאי לחץ ושיעבוד, והנביא מופיע אצלם, הוא מבטיח לשחרר אותם מעול העבדות, עבד, להכניס אותם אל ארץ כנען, בזמן שהארץ הזאת היא, היא תחת שלטון, זה לא שהיא יירקה ומחכה שהם יגיעו, יש שם את שבע העמים, והוא יודע גם, הוא מודיע לאותם, לאותם שבטים, לעם ישראל, איזה חלק הם עתידים ללחול בארץ, ובאמת ההבטחות שלו מתקיימות תוך זמן קצר, היו ניסים ומופתים, כמו שכולנו יודעים, ומדברים ומספרים ביציאת מצרים, בליל הסדר ובכלל. והדבר הזה באמת מיישב בלב האדם את האמונה לקבל את התורה ללא ספק וללא שום פיקפוק. וגם זה מראה את גדולת הבורא וגם את גדולת הנביא שנשלח. בואו נמשיך. ואילו לא היה אומר כי אני שלוח ליישר כל העולם, ולא ידברו מגיע עד חציו. היה פגם בשליחותו, מפני שלא נשלמה כוונת הבורא בשליחותו. והיה מונע השלמתה, היות ספר תורתו, עברי, והיה מאמס, מאמס, עלומות שבא, עלומות שבא, והודו וכוזר לאבינו ולעשות מה שכתוב בו. אלא אחרי מאות שנים שיקרה להם להשתנות עליהם עבור ניצחון או שכונה, לא בראיית הנביא בעצמו, או נביא אחר שהם מזהיר על תורתו. וכאן בעצם מגיע אה, הקט, שנקרא לזה שלנו, של אה, מה שרוצה להגיד מלך כוזר לחכם היהודי. ובעצם אומר, שמובן לו למה הבורא לא נתן בידי משה את התורה לכל העולם, אלא דווקא לעם ישראל. אתם זוכרים? כל הזמן דיברנו על זה שבהתחלה מלך כוזר הלך באיזשהו נתיב שמנסה להקשות על החכם היהודי ולשאול, מה אתה כל כך מתפעל מעם ישראל אם הם עשו כל כך הרבה טעויות? ומלך כוזר, והחכם היהודי הסביר והדגיש המון זמן כדי להסביר לו למה חטא העגל הוא חטא אמנם חמור, אבל עדיין לא מספיק משמעותי, ואחר כך גם כל המהלכים שדיברתי עליהם קודם, של הגדולה של הנביא, וכאן, בעצם מלך כוזר מנסה להסיט את הדיון, אני אומר את זה במילים שלי, ובעצם להקשות בדרך אחרת, ובא ואומר, אוקיי, בסדר, אז אני מבין שהשליחות האמיתית היא לא לעם ישראל, אלא היא לעולם כולו, רק שכנראה שהיה צריך לפנות בהתחלה רק לעם אחד, ובעצם... הוא יתבסס בדת שלו, באמונה שלו, וממנו זה יתפזר הלאה לכל העמים, ואז, ואז אני מבין למה זה באמת לא יגיע לשאר המדינות, כי בעצם זה היה נכשל. אם זה היה בהתחלה נביא אחד שאומר לכולם, זה היה יכול ככה... לה, להיכשל. בוא נחזור טיפה לדברים. והיא לא היה אומר כי אני שלוח ליישר כל העולם ולא חציו, היה דבר מגיע עד חציו, אז היה גם בשיעור וזה שלא נשלמה כרנת הבור בשליחותו והיה מונה השלמתה, אותו ספר, אותו, אותו עברי, והיה מאמס על מאומות שבא שבא והודו וחוזר להביא לנו את מה שכתוב אחרי מאות שנים, שיקרא להם להשתנות עליהם בעבור ניצרון או שכונה, לא בריאת הנביא בצורה או נביא אחר שמאיר מזהיר ובמילים אחרות מלך כוזר בא ואומר, אז התורה שייכת לכולם, לכל האומות. אמר יחבר, לא קרא משה לתורתו זולטי עמו ואנשי לשונו ויעד אותם הבורא להזהיר על תורתו כל הימים על ידי הנביאים ועשה אחר כל ימי הרצון והזמן שהייתה השכינה ביניהם. לא ממש לא, מלך כוזר, אלא משה רבנו לא פנה לאומות העולם, לא בגלל שזה לא היה מצליח ולא בגלל שהם היו רחוקים ולא בגלל שהיה צריך איזשהו זמן שהות. שזה יתבסס קודם כל בעם אחד ואז זה יתפזר, אלא הוא פנה רק לעם אחד, כי רק הם מיועדים לשמור את תורתו, ורק אצלם יש את עניין השכינה שצריכה לשרות ביניהם. או במילים שלי, ככה להבנתי, לעם ישראל יש ייעוד מאוד מיוחד, ורק הוא יכול למלא את הייעוד הזה, ולכן התורה שייכת לעם ישראל קודם. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולעם ישראל יש גם איזושהי אה, אה, מטרה אוניברסלית. אבל מול התורה, אל תתבלבל, מלך כוזר. זה רק לעם ישראל. בואו נמשיך לסעיף, לסעיף קב. אמר הכוזרי, ואלו היה יותר טוב שיישר הכל, והיה זה יותר נכון לראוי בחוכמה. למה, המלך כוזר שואל את החבר היותי, אבל למה השם עוש, עושה ככה? לא יותר טוב שיתקן את העולם כולו, שכולם יקב, ילמדו בעצם את התורה שלו? אמרי חבר, והלא היה יותר טוב שהיו החיים כולם מדברים, אם כן כבר שכחת מה שקדם בהמשך זר האדם, ויחל העניין האלוהי באיש, שהלב האחים וסגולת האב מקבל לאור ההוא וזולתו כקליפה, איננה מקבל אותו, עד שבאו בני יעקב כולם סגולה ולב, נבדלים מבני אדם בעניינים מיוחדים אלוהיים, שמים אותם כאילו הם אחר אה, מלכותי, מבקשים כולם מעלת הנבואה ורובם מגיעים אליה, ומי שלא יגיע, לקרוב למעשים הנרצים ונקדוש הר, או בסדר, אני מבין את השאלה שלך, אבל מה, לא היה יותר טוב אם אה, כל בעלי החיים היה להם, אם אה, היו בעלי דעה והיו מדברים כמו בני אדם? ודיברנו הרי בתחילת הדיון שלנו, אומר החכם היהודי למלך כוזר, על ההשתלשלות של המין האנושי, ועל זה שהיה שפע אלוקי, שהוא דבק רק באיזשהו בן נבחר שמסוגל לקנות את האור האלוקי, ואחרים היו, והוא היה ביחס של פרי לעומת קליפה. והקליפה הזאת היא לא מסוגלת לקבל את ההידבקות האלוקית. עד שהגענו לבניו של יעקב אבינו, שכולם היו נבחרים, ומבחינת הסגולה, כן, כל הקליפות בעצם הצליחו להיות מזוהות ולסור מה, מהפרי הטהור, ולכן אותם בני יעקב הם שונים משאר בני האדם, והם ראויים לשפע האלוקי, והשפע הזה, הר, 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 היכולת הזאת היא קשורה לזה שהם יכולים להיות... שהם בעלי נשמה זכה כמו של מנחים, והם יכולים להגיע לנבואה, דיברנו על זה גם בפודקאסטים הקודמים, מוכשרים לנבואה, ולכן כן, יש פה משהו שהוא מהלך אחר, דיברתי איתך על זה מלך כוזר. בוא נמשיך, ודע, כי אשר יפגע הנביא בעת פוגעותו ושומעו דבריו האלוהים, מתחדש לו רוחניות ונפרד מסוגו בזכות הנפש והשתוקקה אל המדרגות ההם, והתדבקו בענווה ובטהריו, וזאת תהיה אצלם הראייה הנראית והאות הבאיר תיפרד מחושב ותראה העולם ההוא העליון, ותהנה בראיית האור המלאכותי ושמיעת הדיבור האלוהי, כי הנפש ההיא תהיה בטוחה מן המוות כשאכלו כליה כלי, כלי הגופיים, וכאשר תמצא תורה שמגיעים בידיעתה בידי ומעשיה אל המדרגה הזאת, במקום אשר צוותה, ועניינים אשר צוותה בהם, והיא מבלי ספק התורה שמובטח בה להשאיר הנפשות אחר כלות הגופות. כן, ממשיך החכם היהודי ומסביר, כשאתה פוגש נביא ושומע את דבריו האלוהים, אז מתחדש אצלו שפר והוא ממש הופך ונבדל מכל המין האנושי בזיכוך הנפש שלו וההשתוקקות אה, למדרגות הנבואה וההידבקות במעלות הנפש ואין הענווה והטהרה משמשת לה, למי שפוגש את הנביא ראי הגלולה ומוכחת ואות ומופת ברור על שכר העולם הבא. וזה אנחנו ממש, אה, זה, זה בעצם הכיווי שלנו, הציפייה שלנו, שתהיה נפש האדם אה, אלוהית כמה שיותר. ותתרחק מהגשמיות, ועל ידי הדבר הזה היא תוכל לראות את העולם העליון, ותוכל לראות את אור המלכים, תוכל לשמוע את הקדוש ברוך הוא, לא תפחד מה, מהמוות, כי המוות הוא מביא רק כליה לגוף החומרי, אבל היא יודעת שהנבואה בעצם גורמת לאדם להבין שבאמת העולם הבא והמציאות הרוחנית שתבוא אחר כך היא אמיתית, וכשתימצא תורה שבזכות מצוותיה אה, וידיעת חוכמתה, אה, יכול אדם להגיע למדרגת הנבואה, אז בלי ספק שהיא אותה התורה מבטיחה את שומרה בהשארת הנפש לאחר כלות הגוף. בעצם החכם היהודי בא ואומר, התורה שלנו והיכולת שלנו להיות נביאים, מאפשרת לנו להאמין גם בעולם הבא, בעולם הרוחני, ויש בזה תקווה עצומה למי שחי בעולם הזה, וצריך עוד לקדם את הדברים שלו פה, בתוך העולם הזה. טוב, תשובה ככה מאוד מעניינת של, של החכם היהודי. וחידוש, בעיניי זה חידוש מאוד יפה, שבעצם uh, היכולת להגיע לנבואה היא השקט האמוני שאדם יכול uh, לזכות בו. והתורה היא הדרך לסדס, לזכות, uh, לזכות בנבואה, אנחנו יודעים על צדיקים מאוד מאוד גדולים, שאולי לא הפכו להיות נביאים, אבל בוודאי זכו לרוח הקודש. Uh, גם בדורות שלנו, האחרונים, בוודאי פגשנו ככה כמה צדיקים כאלה, מי שזכה לגרוש ממש פנים אל פנים. וזה באמת נקודה מאוד חשובה. חשוב מאוד אמונת חכמים ואמונת צדיקים. הדבר הזה בעצם באמת מחזק את הידיעה ואת מה שאנחנו כל הזמן לומדים, וגם פה במיזם וגם באופן כללי, שאנחנו במהות שלנו נשמה, שהלבוש של איזה גוף והמטרה של הנשמה לתקן את הגוף וכדומה וכל מה שאמרנו. אבל כאן באמת החכם היהודי מסביר למלך כוזר שלא להתבלבל. זאת אומרת, כאילו התורה היא לא איזה משהו שהוא מופקר. משהו שהוא שווה וכל מי שרוצה יכול לבוא וללמוד בו. לא, היא מותאמת. היא, היא יכולה להיות, היא יכולים לתפוס אותה רק מי ששייך בה, ומי ששייך בה זה הפרי ולא הקליפה, כמו שהוא הסביר פה אה, באריכות. סעיף ק"ד, אמר כוזרי, אני רואה שיהודי זולתכם שמנים מודשנים מיהודיכם. כן, אני... דתות אחרות מבטיחות ל... לעובדים שלהם שכר יותר משמעותי מהדת שלכם. אמר חבר, אבל הם כולם אחרי המוות, ואין בחיים בהם מאומה ולא דבר שיורה עליהם. או, oh, תשובה יפה של החבר היהודי, אתה צודק, נכון, באמת הם מבטיחים שכר גדול, אבל הם כולם מבטיחות את השכר הזה לאחר המוות, אבל שום משמעות למה שקורה פה בעולם הזה, וגם אין דבר ש... שום דבר שיכול להראות, ה... לעשות מה שנקרא עימות להבטחות האלה. אמר הכוזרי, ולא ראיתי אחד מן המאמינים ביעדים ההם שהוא מתהווה למהירותם, אבל אם היה ביכולתו לאחרם אלף שנים, וישאר במסורת החיים ובעול העולם, ועיצבונו היה בוחר בזה. כן, באיזשהו מקום המלך כוזר אה, אפילו כזה מסכים עם החכם היהודי, ואומר לו, לא... את האמת, אני גם לא ראיתי אותם כל כך ממהרים אה, באמת למות. זאת אומרת, כאילו, אוקיי, גם אם יש להם שכר שמובטח להם, הם אומרים, טוב, תן לי אבל בינתיים למצות את מה שקורה כאן. אמר החבר, ומה תאמר במי רואה את אלה המעמדות הגדולים על העניין הנבואה, ואיך הנבואה יכולה לחזק אצל אותו אדם את האמונה במציאות ובמה שקורה אחר כך, וגם במה שקורה בעולם הזה. אמר הכוזרים, מבלי ספק שהוא מתהווה שתתמיד נפשו על הפרידה, מחושה ותשאר נט באור ההוא, והוא מי שמתהווה המוות, כן? באיזשהו מקום, דווקא מי שחווה את האור האלוקי, אומר, טוב, מתי אני אגיע לעולם שכולו אלוקי? אמרי חבר, אבל יעודנו ידבקנו בעניין האלוהי בנבואה ובמה שהוא קרוב לה. ויתחבר העניין האלוהי בנו בגדולה ובכבוד ובמופתים, על כן איננו אומר בתורה, כי אם תעשו המצווה הזאת, אבייכם אחרי המוות אל והנאות. אבל הוא אומר, ואתם תהיו לי לאה, ואני אהיה לכם לאלוהים, מנהיג אתכם. ויהיה מכם מי שיעמוד לפניי ומי שיעלה לשמיים כאשר יהיו הולכים בין המלאכים. ויהיו גם כן מלאכי, מלאכ, מלאכי הולכים ביניכם בארץ, היא עוזרת על המעלה הזאת, והיא הקודש, והיא שבעה, וטובתה, ורעתה. בעניין האלו הקיפים מעשיכם, והיא הנועה כל העולם על המנהג הטבעי, זולתכם. כי תראו אם שכינתי שתהיה בתוככם, ייטוב אדמתכם, וסדר גשמיכם, שלא יעברו איתתם, לצריך להם, ושתתגברו אליכם, במתי מספר. המנהג, מה שתכירו פה, כי אין עניינכם, נוהג על המנהג הטבעי, אבל הרצוני כאשר תראו אם תממו מהבצורת והנגף ואחרי הרע, והעולם כן, בעצם בא מלך, החכם היהודי למלך קוזן, אמרו לו, תקשיב, לפי האמונה שלנו הוא בדיוק הפוך. הקב"ה אומר, תלכו לעם ישראל, תלכו בדרכי, בדר, בדרכי. תממשו את התורה, תהיו דבקים וקדושים, ואם אתם תהיו ככה, אז בעצם כל המציאות הרוחנית, אתם תחוו אותה כבר בעודכם פה בעולם הזה, רק אתם, ואתם בעצם מנגישים את העולם הרוחני פה בעולם. אני חייב להוסיף, שבעצם בדבר הזה עם ישראל ממלא, בעצם, ממלא את השליחות שלו. הוא נותן תקווה למי שנמצא, לאומות העולם. הוא בא ואומר לאומות העולם, לא יודע, אני לא יודע מבטיח לכם, מה מבטיחים לכם שיהיה לכם בעולם הבא, אבל המציאות האמיתית היא המציאות שתקרה, היא כזאת שיכולה בעצם להתרחש דווקא בעולם הזה. והמציאות הוא זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה קדושה בעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה שנרחיק את הרע בעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ערבות הדדית, ושיהיה ואהבת לרעך כמוך. למעשה עם ישראל מנגיש את הערכים האמוניים אה, כשליחים של הבורא בעולם הזה, לכאלה שהם בחינת קליפה, כמו שאמר הכוזרי, ואולי גם יכולים טיפה להתעלות מתוך הדבר הזה, ולא ללכת בתוך האמונה שלהם שמטעה אותם. כן, בואו נמשיך. והיה כל זה והתורה הזאת וכל יהודיה המובטחים לא יפול מהם דבר, ויהודיה כולם כולל אותם שורש אחד, והוא ייחול קרבת אלוהים ומלאכיו. ומשיגיע למעלה הזאת לא יירא מן המוות, ותורתנו כבר הורית לנו זה, זה בעין. כן, גם מעבר לדבר למה שאמרתי מקודם, אומר החכם היהודי למלך כוזר, בעצם כשאתה מבין שזאת המציאות, פה בעולם הזה אתה גם לא תפחד מן המוות. והמשל בזה, חברים שהיו עומדים במדבר, והלך אחד מהם אל הודו, הוא פגע ממלך הודו כבוד, כבוד וגדולה, מפני שהוא ידע שהוא מן החברים ההם. כן, אני אתן לך איזשהו משל, למשל איזושהי חבורת אנשים שהלכה לאיבוד במדבר, ואחד מהחברים הצליח להיחלץ מהמדבר ולהגיע אל מלך הודו, המלך הזה חלק לו כבוד, כבוד רב וגדולה, כי, כי, הוא בעצם, שהוא, כי הוא ידע שהוא הוא מאותה חבורה שהיו אבותיה, הם היו מהאוהבים של המלך. והיה יודע אבותיהם מכתב היו מאוהביו, ונתן לו מתנות יקרות, שנשא אותם אל חבריו, ולבישו בגדי חמודות, ושלח אימו מעבדיו אנשים, ולא הלב האיש שיצאו מלפני המלך, ולא שילכו... אל המדבר ההוא, בצבא ובמצוות, וכרת עמו ברית לקבל עבודתו, ובא על חבריו, עם השלוחים ההודים, וסמכו בהם החברים ההם, והשתנו בכבודם, ובנו להם ארמון שהושיבו בו, ושבו החברים ההם שלוחים שלוחים להגיע לארץ הודו, ולראות פני המלך, ובלי טורח בעזר האלה, השלוחים שמורים אותם בדרך הקרובה והישרה, וידעו כולם, כי מי שרוצה ללכת לארץ הודו, הוא קל נעליו מאוד, כשיודבק בעבודת המלך, ויכבד שלוחיו, ומגיעים מעניק לאותו אחד שהצליח לצאת מהמדבר מתנות יקרות, הוא לוקח אותם לחברים שלו, הוא מלביש אותו בבגדי חמודות, הם חוזרים למדבר, הם עוזרים ליתר החבורה, הם קוראים איתם ברית שהם צריכים לקבל את המלכות של המלך הודו, ואז הוא בא אל חבריו עם המתנות היקרות ועם השליחים ההודים, אז הם כמובן שמחים שמחים מאוד, הם לא העלו על דעתם, שמלך הודו ישלח אליהם שליחים, שילכו אליהם עד המדבר, ואז גם הם חלקו לשליחים כבוד רב, והם גם בנו לשליחים האלה סוג של ארמון, והושיבו את השליחים האלה בתוך הארמון האלה, ובעזרת השליחים הראשונים האלה, שהראו להם את הדרך והקצרה הישרה להודו, אז יכלה החבורה... ממש בנקל, בנקל וללא מאמץ לשלוח שליחים נוספים להודו ולקבל את פני המלך. והדבר היה ברור לכולם כי אין קושי להגיע אליו לה, ורק צריך בסך הכל לקבל את מרות המלך ולחלוק, ולחלוק כבוד לשליחים שלו. ואיש באמת לא מעורר את השאלה למה, לא, למה נקבל את מרות המלך כי, כי רואים שמגמת הדבר הייתה גולויה ונראית לעין להיות חלק מחבורת המלך ולהתחבר ורואים את הטובה. ש... ש... שיוצאת מהדבר הזה. כן, עד פה למשל. והחברים הם בני ישראל, וההולך הראשון הוא משה, וההולכים האחרים הם שאר הנביאים, והשלוחים ההודים הם השכינה, והמלאכים, והבגנים החמודות הם האור המושכל, אשר חל בנפשו מהנבואה, והאור המורגש אשר חל על פניו, השלוחות, הם שני הלוחות עם עשרת הדברים, ובעלי הנימוסים האחרים לא ראו מכל זה מאומה, אמרו להם, קבלו עבודת מלך עוד, וכאשר קיבלו עליהם החברים ההם, ואחרי המוות הגיעו למלך, Uh, בעצם uh, זה בדיוק העניין של הנמשל, הנמשל זה אותה חבורה שהולכת במדבר, היא בעצם שקשורה uh, לעם ישראל, והשלח הראשון הוא משה, והשליחים הנוספים הם הנביאים, והשלוחים של המלך האורדי זה דווקא השכינה והמלאכים, והאור שקראת ממשה זה אותה, אותם בגדי חמודות שהוא קיבל משמיא, והאור שהעיר הנבואה בנפשו, וזה המתנות היקרות שנשלחו מהמלך. גם שני לוחות הברית שכתוב עליהם את עשרת הדיברות לעומת הדתות אחרות שהם לא ראו בעיניהם מעניין הנבואה מאומה כן הם לא ראו, לא ראו את המתנות האלה באמת יוצא איפה שפניית מייסדי אה, הדתות אל המוניהם דומה למי שמר, קבלו עליכם מרותו של מלך הודו כמו שהסכימה לקבל על עצמה אותה חבורה במדבר ושכר וס, ציבוריכם למלך יהיה קרבת המלך עליכם לאחר המוות ועונש הסירוב יהיה עינויים ואיסורים לאחר המוות כן בא ואומר, תשמעו, פעם היה איזושהי חבורה במדבר, בסוגריים, היה את הברית הישנה, היה את עם ישראל, והם, בואו בוא נלך בדרך שכאילו הם עשו רק בדרך שלנו החדשה, אם תעשו את זה, אז יהיה לכם טוב אחרי המוות, ואם לא תעשו את זה, יהיה לכם רע אחרי המוות. בואו נמשיך בתשובה של החכם היהודי. ומהם, מי שאמר, לא בא אלינו אדם שיגיד לנו שיהיה אחרי מותו. בגן עד או בגיהנוב, ורובם הגבירו סידור ענייניו, וחיברו רצתם, ויקבלו עבודה, ויחילו נפשותם במצפון איחול חלוש, אך בנראה איחול חזק ונאמר, ומגלים מתפרעים על עמי שבהם אמונה, ואיך יתפרעו אלה בטענות מה שיגיעו אל, 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 אליו אחרי על מי שיגיע, זה, אל, זה אליו בחייו, הלא טבע הנביאים וחסידים קרוב אל הקיימים בעולם הבא, יותר טבע משלא קרוב למדרגה הזאת, כן, איך אפשר, קודם כל אלה שאומרים שכאילו כביכול, בעולם, ומה שיקרה אחר כך, אז גם האמונה שלהם היא רופפת, כי אין להם שום דבר על מה להתבסס. וגם, תחשוב על זה, מלך כוזר, אומר החכם היהודי, הנביאים בסוף יותר קרובים להיות רוחניים ומלאכיים ואלוקיים, מאשר לקבל כל מיני הבטחות שהן הבטחות גשמיות בחלק מה, מהדתות. אבל עדיין, גם אין להם על מה להתבסס, כי בעצם אין להם את המציאות של מה שיכול להשתנות פה, בתוך העולם הזה. בואו נלמד ככה בוא עוד איזה כמה סעיפים קצרים. אמר הכוזרי, כמה הוא רחוק מן הדעת שיהיה אדם קלה בטבעו, עבד גופו ונפשו כבהמות, זולתי הפילוסופים על דעתם. ועוד יאמרו אנשי התורות שהוא ישוב, חי לעד ונעימות בעבור מילה שהוא אומר בפיו, ואפשר שלא יבין עניינה. כמה גדולה מעלת המילה שתעתיק ממדרגת הבהמות אל מעלת המלאכים. ומי שאינו אומר המילה היא ישוב בהמה, אפילו אם יהיה פילוסוף רחם עושה טוב כל ימיו, באמת יש איזושהי השקפה של הפילוסופים שהיא אומרת שהגוף של האדם והנפש שלו הם קלים, הם עובדים לאחר המוות בדיוק כמו, כמו הבהמות, חוץ מנשמות ה, כמובן הפילוסופים, כן? וגם יש כמה דתות שסבורות שאדם זוכה לחיי נצח רק על זה שהם מזדהים עם האמונה שלהם. מילה שאפילו גם הוא לא צריך להבין את הפירוש שלה ולא ידע מימיו מאומה מלבדה. רק הגדולה של הסגולה הזאת, של המילה הזאת, היא כוכה להעלות את האומה ממדרגה בהמית למדרגת מלאך, בעוד זה שלא יגיד את המילה הזאת או את התפילה הזאת, אפילו אם יהיה פילוסוף חכם שהולך בדרך טוב ומשתוקק למעלות אלויות, אחריתו יהיה כאחרית הבהמה, כן? המעריך האוור, אין אנחנו שוללים משום אדם גמול מעשיו הטובים, מאיזה אומה שיהיה. אנחנו רואים הטובה הגמורה לעם הקרובים בחייהם, אנחנו הולכים על אותם אצל האלוהים, אחרי מותם. בערך ההוא, כן? אנחנו לא שוללים משום אדם, איזה אומה שהיא, את הגמול של המעשיהם הטובים. בוודאי שיש גמול למעשיהם הטובים, אבל כשאנחנו מסתכלים את ההטבה השלמה לא, לאומה הקרובה אל השם בחייה, אז אנחנו מעריכים בערך זה את מעלתם אצל אביב גם לאחר המוות, כן? כשאנחנו רואים שבעצם החיים עצמם ביום-יום פה בעולם הזה הופכים יותר קדושים, הופכים להיות יותר מעל הטבע, יותר נקרא לזה... מחוברים אל הרוחניות, אז בוודאי, אם פה זה קורה, אז על אחת כמה וכמה, המדרגה הזאת תתקיים גם בעולם הבא. אמר הכוזרי, והתמד הדמיון הזה בהפך, ואיך מעלתם בעולם הבא, ומעלתם בעולם הזה היום, אוקיי, אם אתה אומר לי ככה, אז בואו נעשה שנייה רגע הפוך, תשווה את המדרגה של ישראל ב... כיום בעולם, שהם שפלים מהכל בגלותם, לעומת כביכול מדרגתם בעולם הבא. אמר חבר, אני רואה שאתה מגנה, מגנה אותנו בדלות ומסכנות. ובהם היו מתפארים גדולי האומות האלה. כי, כי אין מתפארים אלא במי שאמר, מי שהכה על הלכך הימני, הקל לו על השמאלי. ומי שלוקח את הליטחה, תהיה לו חלוקה. והגיע ההוא וחבריו הולכים אחריו אחרי מאות מן השנים מן הבוז והעשורים והרגל. עניינים נפלאים וידועים והם הם הפאר. וכן בעלי תורת ישמעאל וחבר בת שגברו בה. הם היו מתפארים ומתגדלים, לא במלאכים האלה, אשר גבה, שיאם כן, אמר חבר, אני, אתה, אני רואה שמאוד מפריע לך העניין הזה שאנחנו ככה עניים ודלים, אבל תדע לך שמי שמתפאר על, שמתפאר על זה שכאילו מכה את לחיך הימני, תגיש לו את השמאלי, הוא הלוקח בגדיך, תן את חלוקך, ואותו וא האיש הזה בעצם סובל עבור הדת שלו מאות שנים, ייסורים קשים וראשונים, ביזיון והרג אכזרים, מאמיני האסלאם גם הם סבלו רבות עד שהגיעה דתם לשלטון ובאותם הסובלים מתפארים ומתברכים ולא במלכים השולטים בכיפה מר... ש... ומרבים להם uh, מרכבות. בדרך כלל יש להעריך קרבתנו אלוהים לאור מצבנו שווה יותר מאשר אם היינו נוכלים גדולה, ב... נוכלים גדולה בעולם הזה. כן, בעצם אל כל כך תעוף על, ה... על הדבר הזה שבעצם uh, מה שמפאר את האדם זה זה שהוא בעצם uh, הורג ומתאכזר על אחרים וכופה את השלטון שלו ו וכובש אותם לעומת אלה שסובלים וכביכול חוטפים. אמר כוזרי כן, הוא, אילו הייתה כניעתם ברצון, אבל היא בהכרח, וכאשר תמצא אתכם, תהרוגו. טוב, בסדר, נכון, אם הייתם מקבלים עליכם מצב זה של שפלות מתוך רצון, אבל זה אינו ככה, כי לו יכלתם להרוג את אויביכם, הייתם עושים את זה. אז כאילו המצב הנוכחי כפוי עליכם מתוך היכרח, כן, זה שאתם ככה... סובלים ו ומגישים ו ו ומקבלים את האיסורים ככה באהבה. אמר חבר מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן הוא אילו היו רובנו מקבל עדלות כניעה לאלוהים בעבור תורתו. לא היה מליכנו העניין האלוהי כל הזמן ארוך הזה. אבל המעט ממנו על הדעת הזאת ושכר לרוב שהוא נושא על הגלות בנכח ורצון. כן הנקודה שלך דקרת נקודה מאוד מאוד חשובה. ואם היית באמת אם הרוב הקהל שלנו סובל את העניין של הדלות והשפלות לכבוד שמיים, לכבוד התורה, אז לא היינו נשארים ככה לכזה זמן ארוך של גלות. ודווקא היינו מקרבים את זמן הגלו העתידה שאנחנו מייחלים אליה. וזה וה... והייתנו... היה נחשב לתפארת, ונחשבים כאילו לתפארת בעיני הדור האחרון, שיהיה בזמן המשיח, על אותו סבל שסבלנו בגל... בגלות, אבל אכן מיעוט הציבור מקבל את עונש הגלות בתוך הכרה הזאת. ורוב העם שלא נמצא במדרגה הזאת, אבל הוא, הוא כן עושה את עול הגלות מתוך הכרח גמור. וההסכמה שלו למצב הזה, אז זה באמת, זה, זה איזשהו תוור שבין הרצון הגמור להכרח הכפוי. בוא נמשיך. גילו לא היה רוצה, היה חבר לנוגס אותו. במילה שיאמר בלי תורך, כמו זה איננו עבד אצל השופט הצדיק, ואילו היינו סובלים הגלות הזה והדלות לשם האלוהים קראוי, היינו לפר הדור שהיינו מצפים למשיח והיינו מקבלים לישועת עתידה שאנחנו מאחלים אותה, ואנחנו, אנחנו משווים בנפשותנו, כמו נכנס לתורתנו במילה בלבד, אבל מעשים שיש בהם תורך הנפש המטהרה ולימוד במילה ומעשים תוריים רבים ושינהג ב... מנהגנו כן אנחנו אילו אותו אדם אילו רצינו להמיר את דת, אותו אדם רצה להמיר את דתו אז הוא יכול לעשות את זה לא כל מאמץ באמירה מילה, מילה מסוימת והיה נפטר מעול הגלות ואף להיות חבר לרודפנו ונוקסנו וגילוי הרצון זה לא נעלם עיני השם יתברך ששופט צדיק משלם השכר כן למרות שיש כאלה שלא נמצאים במעלה הזאת עדיין מי שסובל בשקט למרות שהוא לא עושה כביכול לשם שמיים בעומק של הדברים Uh, הוא, לא, הוא לא עוזב, הוא לא הופך להיות מומר, הוא לא עוזב את הדת, הוא נשאר עדיין יהודי ומקבל עליו, uh, הוא מקבל עליו את הדין. Uh, לגבי הדבר הזה של, שהדתות הם, הם מגיירים גרים רק על ידי מילה שמציינת את ההזדהות עם אותה דת, אז, אז כמו שאמרנו מקודם, כן, אותה מילה שאתה אומר, ואז אתה זוכה, לה, לפי הדעות האחרות, אתה זוכה לאחלה שכר. אז זה סדר, את הדבר הזה ככה. אין הגר, אין, אין הגר שנכנס ליהדות, הופך להיות גר צדק אה, באמירת מילה בלבד. אולי הוא צריך להיות איזשהו מעשים שכרוכים בתורך, במאמץ, הגרות מחייבת טבילה, לימוד תורה, מילה, קיום אה, מצוות רבות, ו, ושינוי מנה, המנהגים שלו למנהגים שלנו. אה, בוא נמשיך עוד טיפה, ובתנאי המילה וסיבותיה שיזכור תמיד כי היו אות אלוהי, שמה האלוהים בעבר התאווה הגוברת, לגבור עליו ולא להשתמש בה, אלא כראוי, בהנחת הזער, במקום הראוי, בבית שראוי וכאשר ראוי, אולם יהיה זר המצליח יצלח לקיבול עיני אלוהים, ומי שדבק בדרך הזה יהיה לו לזרעו, גדול מן הקרבה אלי להתברח, ועם כל זה לא ישתווה הגר הנכנס בתורתנו עם האזרח, כי אזרחים נבדם יורים לנבואה וזולתם, ההנחיות שלה ומתי הוא צריך להשתמש בקדושת הברית וכדומה ו... ואז אתה הופך לראוי לקבל את השפע, את השפע הנבואי ומי שגר אז אולי בזמן הזה הוא לא יוכל להיות נביא אבל בוודאי אחר כך הצאצאים שלו בוודאי כן כי הוא יהודי לכל דבר והיהודים, יהודים ההם אשר ערבו לך כבר קדמו חכמינו לספר גלנד וגהנום ומדדו אותם לאורך ולרוחב וסיפרו הנעימות והאיסורים ביותר ממה שסיפרו שאר אומות הקרובות ודיברתי עמך עד עתה על מה שבא במקרה בדברי, במקרה בדברי הנביאים כי לא נזכר בהם יהודי העולם הבא הרבה בביאור כאשר נזכר הרבה בדברי חכמים אמתו כי בדברי הנבואה שישוב העפר שבגוף האדם אל הארץ ותשוב הרוח אל האלוהים אשר נתנה ובדברי הנבואה ההווה, הוא לקחו האלוהים באשר לקח זולתו, ואמרו שהוא לא טעם טעם איתה, ויש בתורה תפילת מי שהתנבא ברוח אלוהים, שהתפלל על עצמו, שימות מוד ישרים, איתו כאחיד בני ישראל, וברשה על אחד המנחים נביא מת, והתנבא לו בכל מה שיבוא עליו, כאשר היה והתנבא לו בחייו, ואם היה מעשה המלך ארוך אסור בתורתנו, רוצה לומר הדרישה אל המתים, הוא מורה כי היו המאמינים בימי הנביאים, כי הנפשות נשארות אחר כלות הגופות, ועל כן היו שואלים המתים ופתיחת תפילתנו שיודעים אותם אנשים, שיודעים אותה אנשים וכל שכן החכמים אלוהי נשמה שתביא תאורה אתה ברעתה ואתה יצרתה ואתה לפרתה בי ואתה משמר בקרבי ואתה אטיל יתלה ממני ולהחזירה בלתי לבוא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך השם אלוהי שאתה הוא רימון כל המעשים ברוך המחזיר נשמות נפגרים מתים וגן אלן עצמו אשר בני אדם לזכר, לזכרו לא ולוי שחטא, היא עומד בה לנצח, וכן גיהנום הוא מקום ידוע, קרוב לירושלים, גיא שאין האש נחבד בו, היו שורפים בו עצמות הטומאה והנבלות ושאר הטומאות, והמילה עברית מורכבת. החבר היהודי בעצם מסביר למלך כוזר, איך כל הסיפור הזה של גן עדן וגיהנום מפותח מאוד במסורת של עם ישראל, וחכמים, כמה הם מסבירים, ואיך הדברים האלה הם... אה, ידועים אצלנו ומאוד מאוד מפותחים. אמר הכוזרים, כן אין חידוש אחר, אחרי תורתכם, אלא חלקיות מדברי גן אלן וגהנום, ותכונתם והכפלת דברים והרבותם. כן, אין, אין, לפי מה שאתה אומר, אז בעצם אין חידוש בדברי הדתות האחרות לאחר התורה שלכם, כי באמת אתם הרחבתם. אמר חבר, גם זה איננו חדש, כי החכמים ירבו בזה מאוד, עד שלא תשמע ממנו מהומה שלא תמצאנו לחכמים כאשר תבקשנו. כן, באמת, אתה יכול לחפש את זה בדברי חז"ל, ואתה תראה שהם דרשו בזה רבות מאוד. טוב, הפודקאסט היה קצת ארוך, אני יודע, סיימנו את המאמר הראשון. אני חושב שאפשר ככה להקדיש שתי דקות נוספות רק כדי להסביר את כל מה שלמדנו במאמר הראשון בצורה מאוד מאוד מהירה, ואפשר להתחיל בעצם במהלך הראשון. המהלך הראשון של המלך כוזר, מול החכם היהודי, עסק בזה שעל משה רבנו ועל דרגות הנבואה, החבר היהודי המשהו מאמין דווקא את האלוקים שהציל את עם ישראל הפרטי, ולא האוניברסלי, ההשגחה הפרטית. דיברנו על כוחו של הנביא, ואיך הנביא מלמד את הדרך, למדנו מדוע היה חידוש לעולם, מספר שפות, ימים של שבויים, איך סופרים, על זה שהיה עם אחד שהוא הפרי, ומסביב היה הקליפות, מדוע דווקא העם אה, הזה צריך לקבל את התורה, וגם דיברנו על גיל העולם, וגם אם זה שהגיל העולם הוא מיליוני שנים, זה לא סותר שדווקא האנושות התחילה אה, באדם אחד. מלך אה, כוזר ניסה להקשות על אמונת ישראל, על חטא העגל, ודיברנו על זה גם בתחילת הפודקאסט הזה, איך בסופו של דבר אה, הכל הוסדר, אה, אה, איך הכל, בסופו של דבר היה פה איזשהו מהלך שהוא מאוד מאוד אה, מסוים. וחטא מאוד מאוד מסוים, כי היה איזושהי רגילות שם של להתעלות באיזשהו משהו שהוא הם פשוט חרגו מהציווי אה, האלוקי. בפודקאסט הזה עסקנו יותר בהבנה של, שעל ידי דווקא התורה אפשר להבין גם את מה שיקרה בעולם הבא. אם בן אדם, אם עם ישראל יצליח להנכיח את המציאות האלוקית בעולם הזה, אז דווקא הדבר הזה יחזק אותו, שהעולם הבא הוא עולם רוחני יותר, והוא לא יחשוש מהמוות, כי הוא בעצם... עושה דירה בתחתונים פה לקדוש ברוך הוא, והקדושה פועלת בעולם, רק עם ישראל יכול לעשות את זה, כי הוא בעצם נמצא במעלה, במעלה, במעלה הנבואית יותר, או הפוטנציאלית לנבואה. חלק מעם ישראל נמצא במקום הזה, חלק מקבל עליו גלות, אבל לא הופך את עצמו למומר, אבל הוא גם מקבל על זה שכר. בחז"ל יש הרבה הרבה מאוד הסברים שמסבירים על מה שיקרה בעולם הבא. ואין שום חידוש בדתות אחרות, הרצתי את זה מאוד מאוד מהר, אבל יש פה ככה כמה שאלות מאוד 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 בסיסיות שהחבר היהודי מסביר למלך כוזר במאמר הראשון של ספר הכוזרי, ויישר כוח, סיימנו את המאמר הראשון, אני יודע שחלק מהדברים עמוקים, אני יודע שאנחנו לא תמיד ככה צולים פנימה לכל הדברים. אבל ככה אנחנו במיזם, אנחנו רק רוצים לתת איזשהו ספתח. תמיד אני ממליץ לשבת בחברות המסודרת עם כמה, סידורים, עם כמה ספרים, עם כמה פרשנים, אם אפשר גם עם איזשהו תלמיד חכם שיסביר, אבל ככה לנו, בלימוד תורה שלנו פה, זה באמת uh, בהחלט מבורך לסיים את המאמר, המאמר הראשון של ספר הכוזרי, מכובד בהחלט. יישר כוח חברות ותאהובות, בשם השם נעשה ונצליח. לשון עכשווית, עורך <תאר> ומגיש, יאלי ואלוש